0: Das sogenannte Willow-Ölprojekt, für das der US-amerikanische Präsident Biden grünes Licht gegeben hat, das stößt auf sehr große Kritik. Der Ölkonzern ConocoPhillips darf im Norden Alaskas neue Ölfelder erschließen. Greenpeace und andere Umweltschutzorganisationen haben eine Klage dagegen eingereicht. So soll das fossile Großprojekt noch gestoppt werden. Greenpeace sagte, Zitat, das Willow-Ölprojekt in der Arktis ist eine historische Klimasünde und ein Schlag ins Gesicht für alle jungen Menschen und zukünftige Generationen. Präsident Biden ignoriert mit der Genehmigung des Projektes sein eigenes Versprechen einer Halbierung der Treibhausgasemissionen der USA, bis 2030. Das genehmigte Projekt würde insgesamt etwa 260 Millionen Tonnen Treibhausgase in die Atmosphäre blasen. Zudem würde es die Umwelt massiv schädigen. Darüber spreche ich mit Volker Rachold, Leiter des Deutschen Arktisbüros am Alfred-Wegener-Institut in Potsdam. Hallo Herr Rachold. Hallo Herr Kasparin. Wie schätzen Sie das Projekt ein? Ähnlich wie Greenpeace ist es eine historische Klimasünde? Also ich denke auch, dass es ein großer Fehler ist,
1: sowas jetzt in Alaska zu starten. Ich meine, das passt noch überhaupt nicht in die, in die US-Klimapolitik. Es ist richtig, dass äh, Präsident Biden ja klar gesagt hat, die USA möchte klimaneutral werden bis 2050. Und da ist das natürlich eine etwas schwer zu verstehende Entscheidung, weil das ja ein langer, langer Prozess sein wird. Das wird ja erstmal angefangen werden, das wird ja dann über 30 Jahre sich hinziehen. Das heißt, man wird also 30 Jahre lang weiterhin CO2 in die Atmosphäre fußen.
0: Haben Sie denn eine Erklärung für diese seltsame Wende von Na Naja, das ist ja eine langere Geschichte. Dieses Gebiet da oben, da hat äh, Konnuko Phillips schon seit vielen, vielen Jahren die Rechte.
1: Äh, und das hat ja auch schon einen langen Vorlauf. Das wurde schon mal beantragt. Dann wurde es zurückgestellt, weil ein Umweltgutachten nicht richtig verfasst wurde oder weil da Daten fehlten. Und, und jetzt wurde es in der verkleinerten Variante, wurde es jetzt bewilligt mit nur drei Bohrfeldern und ich, wie ursprünglich vorgesehen, fünf. Das hat auch damit zu tun natürlich, dass äh, da Konuko Phillips die Rechte hat. Wenn man ihnen das nicht erlauben würde, könnten die wahrscheinlich klagen und würden da Geld für bekommen. Und natürlich ist die Unterstützung aus Alaska für das Projekt äh, aus der Politik äh, sehr, sehr stark. Mhm. Es geht um Arbeitsplätze, es geht um ein starkes Argument ist auch die Unabhängigkeit Alaskas mit Rohstoffen. Von daher ist das von der lokalen Politik in Alaska sehr, sehr stark vorangetrieben worden.
0: Wie wichtig ist denn das Gebiet im Norden Alaskas aus ökologischer Sicht?
1: Ja, das ist im Küstenbereich des Arktischen Ozeans, also Nordküste von, von Alaska. Das ist natürlich ein ganz besonderes Ökosystem ist mitten in der Arktis. Das ist eine Sache. Es ist aber auch natürlich ein Land, ein Gebiet, wo die indigene Bevölkerung lebt die von der Karibu-Jagd leben, die vom Fischfang leben. Äh, was natürlich alles für, durch so ein großes Projekt
0: schon gefährdet ist. Ja, inwiefern? Können Sie da ein paar Beispiele nennen, was man zu erwarten hat? Es ist ja nicht nur das, das, die Bohrung selber, da ist ja eine große Infrastruktur drumherum.
1: Ja. Da werden Straßen gebaut, da wird ein Flughafen gebaut. Die Gefahr von Unfällen ist natürlich immer da. Aber allein durch die Straßen, durch den Flughafen werden natürlich die Lebewelt da oben beeinflusst. Ja, Die, die Karibus, die haben ihre gewissen Zugwege, Zugpfade, die sie gehen, die werden teilweise durchschnitten von Straßen. Das ist natürlich ein großer Punkt. Ein ganz wichtiger Punkt ist meiner Meinung nach auch, dass das da oben eine Region ist, in der Permafrost auftritt. Permafrost heißt, dass die Böden durchgehend gefroren sind und nur im Sommer kurzfristig auftauen. Und wir wissen, dass durch den Klimawandel, durch die Klimaerwärmung der Permafrost weltweit, besonders da oben in Alaska, bereits auftaut. Ja, und dieses Auftauen hat natürlich zur Folge, dass der Boden instabil wird. Und das betrifft natürlich gerade diese Infrastruktur für so ein großes Ölprojekt. Und das hat man natürlich von vornherein schon im Hinterkopf. Und Gnuko äh, Phillips plant deswegen, die Infrastruktur zu kühlen, den Boden zu kühlen,
0: um dieses Tauen zu vermeiden. Ja, das ist natürlich ein Riesenaufwand nochmal. Jetzt könnte man natürlich wirklich nochmal flapsig sagen, oder ich spiele den Advocatus Diaboli und sage, aber es gibt ja nun mal Bedarf an Öl und Gas. Irgendwo muss es ja herkommen, oder?
1: Gibt es natürlich, äh, auf jeden Fall gibt es das immer noch, ja, aber ich meine, ich glaube, wir sind uns einig und das hat ja auch gerade die US-Regierung gesagt, dass wir davon loskommen müssen, dass wir Wege finden müssen, um von dem Öl und Gas unabhängig zu werden und jetzt noch ein neues großes Projekt zu starten, was ja dann über 30 Jahre läuft, ist natürlich genau der gegengesetzte Weg.
0: Wissen Sie denn, ob es vor Ort die Möglichkeit oder ob, ob mit dem Projekt auch gewisse Umweltschutzdinge verbunden sind, an die sich der Ölkonzern halten muss?
1: Ja, es musste ein großes Gutachten vorher natürlich erstellt werden, wo, wo all diese Bedenken berücksichtigt werden. Das wurde, wie gesagt, in der ersten Fassung erstmal nicht akzeptiert und musste dann nachgearbeitet werden. Das wird natürlich schon getan. Da gibt es eine große Umweltverträglichkeitsprüfung, da gibt es natürlich strenge Auflagen, aber die Straßen werden natürlich trotzdem gebaut und der Flughafen.
0: Wie groß ist die Gefahr einer möglichen Ölkatastrophe bei solchen großen Ölbohrfeldern?
1: Das kann ich nicht genau sagen.
0: Wie groß die Gefahr ist, das ist natürlich immer da, ist immer gegeben die Gefahr.
1: Und das ist auch ein Problem natürlich in der Arktis, warum man eigentlich sagt, in der Arktis sollte das Öl und das Gas im Boden bleiben, hm. äh, weil durch die tiefen Temperaturen äh, der Abbau von Öl viel, viel länger dauert als bei, bei höheren Temperaturen. Das heißt, ein Ölunfall hat wesentlich schlimmere Konsequenzen in der Arktis, als er sonst hätte.
0: Ja, dann schauen wir mal, ob die Klage von Greenpeace und anderen Umweltschutzorganisationen zum Erfolg führt. Das kann ich schlecht beurteilen. Sie wahrscheinlich auch nicht, oder? Das kann ich auch nicht beurteilen, das weiß ich auch nicht. Ob das einen Erfolg haben wird, wird man sehen. Sagt Volker Rachold, Leiter des Deutschen Arktisbüros am Alfred-Wegener-Institut in Potsdam. Ich habe mit ihm über das umstrittene Willow-Ölprojekt im Norden Alaskas gesprochen. Herr Rachold, vielen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön.